0: Olá, meu nome é Val Teixeira e estamos iniciando a série Maternidade no Divã. Essa série é em homenagem às mães, que o mês de maio é dedicado às mães, e ela é composta por cinco vídeos, que serão lançados em cada segunda-feira de cada semana do mês de maio. Cada vídeo traz um tema relacionado a uma fase do desenvolvimento infantil. Lembrando que na quarta-feira, hoje dia 3, na quarta-feira dia 5 e todas as quartas após o lançamento do vídeo, nós teremos uma live para a gente discutir o tema de cada vídeo. Então sejam todas bem-vindas e espero que vocês aproveitem muito tudo isso que eu fiz com muito carinho para vocês. E hoje o nosso assunto é... Gestação, claro, onde tudo começa. E para falar sobre esse assunto, eu vou recorrer ao conhecimento que eu tenho da psicologia, da visão sistêmica, mas principalmente vou me nutrir do conhecimento que adquiri durante a minha formação do feminino, que depois me proporcionou o mundo das gestantes no papel de dola. Dola, para quem não sabe, é aquela profissional que está a serviço da gestante. Então, é uma mulher que acompanha a gestante durante a gestação, o parto e o pós-parto. Muitas pessoas ainda é, relacionam dola com o parto natural e principalmente o domiciliar, mas não é necessariamente. É verdade que tem aumentado muito o número de mulheres buscando pelo parto natural e até pelo parto domiciliar também. O que eu entendo como um movimento muito saudável, como se fosse um resgate da nossa essência feminina e da essência humana mas o serviço de dola ele cabe em qualquer tipo de parto até mesmo para aquelas mulheres que buscam pela cesárea mas que querem esperar que o bebê dê sinais de quando ele está pronto para nascer e aqui cabe uma consideração muito importante durante muito tempo e sob a ótica de algumas abordagens teóricas o parto ele era considerado traumático para a criança mas hoje, já podemos enxergá-lo sob outra ótica, onde podemos entender que não. O bebê, vamos imaginar que ele está lá no útero, aconchegante, quentinho, aquele útero acolhedor, e mesmo assim, ele percebe que esse útero já não é mais suficiente para ele. E o que, que ele faz? Ele vai em busca de outros úteros. Então, primeiro, ele vai para o útero do colo da mãe, para o útero do colo do pai, e para o útero do colo do mundo. Veja, é esse bebê entendendo que ele pode sim encerrar ciclos e recomeçar. E vamos nós nos colocar nesse lugar. Quantas vezes que a gente se pega em situações onde a gente sabe que não tem mais nada para nos oferecer, que não está mais confortável, não é mais agradável e mesmo assim nós não tomamos coragem de sair dessa situação. Será que essa já não é uma das muitas vantagens que o bebê que nasceu dentro do seu tempo tem em relação aos outros? Sei lá, fica a dica para a gente refletir, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos voltar ao nosso assunto que é a gestação. Mas por que que a gestação é considerada a primeira fase do desenvolvimento infantil? Porque mesmo ainda não tendo consciência sobre si, essa criança já está recebendo informações sobre o meio ambiente no qual ela fará parte após o nascimento e do sistema familiar que ela já pertence. E essas informações ficarão registrados nas memórias inconscientes dessa criança e acompanharão ela para a vida fora. Ou seja, mesmo que de uma forma rudimentar, é nessa fase que já começa o desenvolvimento afetivo da criança. E esse, esse desenvolvimento se dá através do que? Do mundo emocional da mãe. Afinal de contas, essa fase da gestação é uma fase extremamente simbiótica. E além do desenvolvimento afetivo, é nessa fase também da gestação que vai ser definido a função que essa criança vai ter dentro desse sistema familiar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? No mundo intrauterino, nós temos três etapas do desenvolvimento emocional. Veja bem, a gestação é uma fase do desenvolvimento infantil. Dentro do desenvolvimento da gestação, dentro da fase da gestação, nós temos três etapas que definem a, o desenvolvimento emocional da criança. A primeira etapa se dá no processo de fecundação, quando nós temos uma parte que se encontra com outra parte, se juntam e fazem um todo, passam a existir nesse momento. Então a nossa primeira fase do desenvolvimento emocional acontece nessa fase e está definida como eu existo. E agora vamos vir aqui para o nosso futuro, para a nossa vida real, para o nosso mundo adulto, Quantas pessoas que a gente conhece que dá a impressão que passam pela vida sem existir? Algumas pessoas que não querem serem vistas, serem observadas, percebidas, ouvidas, não gostam que se preocupem com elas. Será que já não seria algum resquício de alguma dificuldade que teve lá nessa fase, do, a primeira fase do desenvolvimento emocional, a fase do eu existo? E aí nós vamos para a segunda etapa, que é no processo de nidação. ou seja, esse embrião já aconteceu, já houve a fecundação, já existe uma união ali e eles vão buscar um lugar onde eles vão se conectar, eles vão fincar raízes, eles vão se alojar dentro do útero. Então a nossa segunda etapa é eu me conecto. A primeira é eu existo, e a segunda, eu me conecto. E aí, de novo, a gente vem aqui para o mundo adulto, né? Quantas pessoas que não conseguem se conectar? Que se mandarem para lá, eles vão tudo bem. Se mandar para cá, eles vão tudo bem. Parece que não sentem saudade. Parece que não tem dificuldade de se desvincular de lugar nenhum, de ninguém. Parece que nunca se conectam verdadeiramente. Simplesmente Cumprem papéis, cumprem funções, mas parece que não buscam essa relação mais profunda, mais afetiva. Pode ser que esteja aí também essa causa. E a nossa terceira etapa, qual é? Eu preciso de você. Lembram que é uma fase simbiótica? Ou seja, tudo que passa pela mãe chega até essa criança. E tudo que a criança precisa, obrigatoriamente, terá que vir por essa mãe. Mas nós vamos lembrar que essa fase do eu preciso de você, ela continua em outras fases do desenvolvimento. Mas que isso está lá em outros vídeos. Hoje nós vamos falar apenas da gestação. Beleza? Então, voltando aqui no eu preciso de você. Quantas pessoas que a gente conhece que parece que tem medo de receber do outro? É como se estivesse nas mãos do outro, é como se aquilo não fosse seguro, fosse ameaçador. Receber ajuda, depender do outro, pedir ajuda é como se fosse uma ameaça. Olha, pode ser que sejam lembranças inconscientes dessa fase gestacional. Lembra que eu disse que as memórias vão ficar lá no nosso inconsciente? Pois bem. Vamos continuar então. Mas e o que pode afetar essas fases do desenvolvimento ainda na vida intrauterina? A relação com a mãe. A forma como a mãe se relaciona com a gestação, com o bebê e com o meio ambiente. Parece que gestação e o bebê é a mesma coisa, mas não é. A forma como nós nos relacionamos com a gestação está mais relacionada ao pensar e ao agir. Quando a gente se relaciona com o bebê, estamos mais falando de sentir. Então vamos fazer a diferença. Toda, a, a sensação que a gente tem é que quando a mulher descobre que ela está grávida, o mundo dela muda e muda, muda mesmo, mas algumas mulheres têm mais dificuldade de entrar em contato com o sentir durante essa, esse período gestacional, elas estão mais no agir, então são mulheres que mudam a alimentação, buscam várias informações e tem que ler livros e tem que fazer isso e tem que entregar um projeto antes de, do bebê nascer e, têm que, e pensa no quarto e pensa nisso e pensa naquilo. Veja, ela está em função dessa gestação, mas nós não sabemos até onde ela está olhando para esse bebê, se conectando com esse bebê. Lembra das três fases? Eu existo, eu sou aceito, porque se eu me conecto é porque eu fui aceito e eu sou cuidado. Então, relacionar-se, conectar-se com a gestação não é a mesma coisa que se relacionar-se, conectar com o bebê. Muitas mulheres entram nessa loucura de, de muito estresse, de muitas coisas para resolver querem muitas informações de fora para dentro, mas não param para pensar, para sentir esse bebê, para ver essas alterações no corpo que estão acontecendo, até porque no comecinho da gestação, o bebê é muito pequenininho, então a forma como a gente se relaciona com ele realmente é muito sutil. E geralmente é através do que? De algumas informações que o bebê vai mandando, mas que não são tão prazerosas. Então, no comecinho nós temos os enjoos, nós temos aquelas cólicas bem fininhas no pé da barriga, nós temos o seio que fica dolorido, que começa a ficar grande, cheio, pesado. Então, a gente começa a olhar sempre para sensações que não são tão agradáveis e a gente esquece que essa é a mensagem que o bebê está mandando para dizer, olha, eu estou aqui. Eu já existo, o seu corpo já está começando a dar um espaço para mim. Mas isso a gente não percebe. Por quê? Porque nós estamos ainda olhando para a gestação e não estamos olhando para o bebê, não estamos sentindo esse bebê. Então é o parar mesmo, é o sentir, é o imaginar esse bebê lá dentro, é respirar um pouco mais devagar com ele, sem aquele frenesi de que eu preciso agora cumprir funções, cumprir tarefas. Vejo muitas mulheres querendo trabalhar até o último dia de gestação como se isso trouxesse algum troféu para elas. Mas nada além de mais estresse, nada além de muito pensar e de muito agir. Mas por que que algumas mulheres conseguem se conectar com mais facilidade, mergulham na gestação e outras não? Porque gestar envolve muitas forças que estão escondidas nas nossas memórias inconscientes e no nosso campo sistêmico. A mulher quando engravida, ela automaticamente se volta para a sua história gestacional, a sua relação com a sua mãe e com a sua sexualidade. Olha quantas informações ocultas que podem aparecer durante a gestação. Entende por que a gestação é um processo de cura? Porque vai trazer muitas coisas do passado mas vamos lá vamos entender um pouquinho mais como isso pode acontecer se a minha história com a minha mãe não é uma história muito boa muito agradável trouxe mágoas ou eu tenho medo de olhar para essa história com a minha mãe porque eu não sei o que exatamente eu posso sentir se eu descobrir tudo aquilo que acontecia ou se eu colocar luz em tudo aquilo que eu vivia que que eu faço eu evito essa sensação e a melhor forma que tem de evitar é a gente desconectar do sentir e ir para o pensar e para o agir. Então, enquanto eu faço, enquanto eu penso, eu não preciso sentir. E não são aquelas mulheres que ligam o piloto automático e que dão sequência na gestação. Fazem tudo o que elas acham importante fazer, se preparam para o parto, buscam informações, vão ler, vão fazer terapia, vão fazer terapias não muito emocionais, porque é emocional muitas mulheres fogem e esse é o momento exato para a gente resgatar muitas informações, mas são mulheres que estão agindo e evitando as sensações. E se eu evito a sensação, eu vou para onde? eu vou para um lugar que me desconecta do meu bebê. Então, a gente fica muito como? Como será? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que ele vai ser assim? Será que eu vou dormir? Será que o parto vai dar certo? E eu fico lá no futuro. Eu não consigo é, Eu não consigo aproveitar esse momento. Então, mais uma vez, se eu estou fora de mim, se eu estou lá no futuro, isso vai me gerar o quê? ansiedade e o que é ansiedade ansiedade é a força que a gente faz para esconder um sentimento então se aqui não está prazeroso aqui eu tenho medo de sentir alguma coisa por quê? porque aqui está me falando de lembranças do passado e na minha concepção essas lembranças são doloridas e eu não quero revivê-las então para onde eu vou eu vou para o futuro mas o futuro existe ele já aconteceu ele não existe, é um tempo que ainda não chegou. Ou seja, quando eu vou para o futuro, quando eu me entrego para essa ansiedade, eu estou conectada com o quê? Com nada, com aquilo que ainda não existe. Então, eu estou desconectada. Se eu estou desconectada da realidade aqui fora, é claro que eu estou desconectada do meu bebê também. Perceberam a diferença e perceberam o porquê que algumas mulheres conseguem e outras não? Tudo vai depender da história que essa mulher teve, primeiro com a gestação dela, depois com a mãe e também com a sexualidade dela. Até porque a gestação é altamente sexual, ela é a comprovação viva da nossa vida sexual, é o nosso feminino na sua mais alta função. Mulheres que sofreram abuso ou alguma violência sexual é claro que vai ter dificuldade de entrar em contato com, essa, com essas lembranças, com essas sensações com essas histórias. Então é mais fácil elas seguirem e não olharem para essas memórias. Tá, mas qual a relação? Aonde essas memórias que eu carrego se encontram com, com a minha gestação de agora? Através do nosso útero. O nosso útero é o órgão de ligação. O nosso útero é o órgão que guarda todas as memórias relacionadas ao feminino. Seja o feminino desprezado ou valorizado, ou abusado, ou agredido, enaltecido... Todas as memórias do feminino estão guardadas aonde? No nosso útero, justamente onde o nosso bebê está sendo fecundado. E vamos lembrar, se todas nós, mulheres, nós já nascemos com todas as sementes que nós vamos liberar durante a nossa vida fértil, se isso acontece quando a minha mãe nasceu... Eu já estava com ela, porque eu sou uma das sementes que ela liberou durante toda a vida fértil dela, certo? Se eu já estava dentro da minha mãe, então quando a minha mãe estava dentro da minha avó, eu também estava. Percebem a relação? Conseguem enxergar o quanto que isso vai longe? Por que, que essa linhagem feminina fala muito alto? Então quando eu falo do campo sistêmico, as informações que estão dentro do campo sistêmico de cada mulher, nós estamos falando disso. Quais eram as histórias que vieram nas gerações anteriores de cada gestante? Tem muita coisa que vai ser acionado durante a nossa gestação. Isso faz sentido para vocês? Porque vamos pensar, por que, que tantas mulheres trazem tantas dificuldades na vida sexual? Da onde vem? Aonde está a origem de tudo isso? Sentem dores durante o sexo? desconhece o orgasmo, não aceitam serem tocadas, se sentem mal quando são acariciadas ou quando são, percebem a, a presença de outra pessoa, não se relacionam bem com a sua menstruação e, e em tantas outras dificuldades sexuais que nos homens não acontece. Onde está a origem disso tudo? inclusive da infertilidade. Muitas mulheres que não conseguem engravidar e que não tem nenhuma causa orgânica, aonde está a causa? Está aí. Está num feminino que foi machucado, está num feminino que não foi autorizado. E o nosso feminino é representado pelo quê? pelo nosso útero portanto quando estamos gestando estamos acionando todas as memórias que estão guardadas no nosso útero agora imagine se a gestação já traz todo esse processo de cura imagina um parto mas imagina também o quanto se exige mais para o parto porque o parto é literalmente você se abrir para a passagem de todas essas emoções, de todas essas memórias, de todos esses traumas que a gente vai guardando. Bom, aqui nós falamos um pouquinho então das, das etapas do desenvolvimento emocional. Lembrando que o, a nossa forma, o nosso emocional, o emocional da mãe, é o que vai fazer a ponte entre o emocional da criança e o mundo aqui fora. Mas eu tinha dito de uma outra questão também que acontece durante a gestação. Qual era? A função, a função que a criança vai ter no sistema familiar. Parece engraçado perguntar qual a função dessa criança. Mas sim, todos nós já viemos com alguma função. E essa função ela é baseada praticamente de uma forma bem simplista. Ela é baseada ou no excesso de amor ou na falta de amor. Então, essa criança, a função dela é pela, pelo excesso de amor, ou seja... Vai ver, eu nem estava nem planejando engravidar naquele momento. Mas quando eu descobri que estava grávida, eu sei que eu tinha excesso de amor. O meu amor era suficiente para eu compartilhar com essa criança. Poderia ser uma gestação planejada ou não, mas eu tinha amor suficiente para compartilhar para desenvolver para receber essa criança, para acolher, seja um filho, sejam um dois, sejam um três, eu tenho excesso de amor. Eu consigo levar isso para frente. Mas pode ser que a criança venha também por uma falta de amor. E não é necessariamente uma falta de amor com essa criança, é falta de amor em mim. Então vamos lá, a criança veio por quê? Porque o casamento estava acabando, já não existia mais amor nesse casamento e eu quis essa criança para ver se a gente conseguia segurar a relação. Veja, ela veio por quê? Por uma falta de amor. Ou porque eu perdi um filho, a dor era insuportável, não estava conseguindo sobreviver e eu achei que, de repente, tendo um outro filho seria a forma de eu não viver mais aquela dor. Veja, ela, esse filho veio para substituir alguém, para eu não entrar em contato com uma dor que eu vivi. Ou e por aí vai, é porque os meus pais estão velhos e doentes e o sonho deles era serem avós. Então, eu resolvi engravidar para dar esse filho para eles antes que eles morressem. Veja, esse, esse filho não veio por mim. Veio para oferecer alguma coisa que não era para mim. E muitas outras questões. Eu resolvi ter esse filho porque eu me sentia muito sozinha. Eu queria companhia. Eu acho importante ter um filho porque futuramente ele vai cuidar de mim. Veja, estou tendo um filho para cuidar de mim. Estou tendo um filho para fazer alguma coisa... Para mim, eu estou falando de falta de amor. Por quê? Porque aqui tem uma fala que muitos pais não gostam e, não, e demoram para aceitar quando eu falo. Mas os filhos não vieram para dar nada para a gente. Os filhos vieram por amor eles vão seguir o sistema. Alguns pais não gostam quando a gente fala isso. Eles falam, imagina, eu sinto tanto amor, eu sinto tanto orgulho de ver meus filhos, eles me dão orgulho, eles me dão felicidade. Não, eu sinto orgulho, eu sinto felicidade de ver os meus filhos se desenvolvendo, crescendo, indo para a vida, mas na verdade eles não estão me dando nada, eles simplesmente estão seguindo o caminho deles. O caminho da vida ele só anda para frente. Quando eu paro e olho para trás, ou eu fico olhando para trás a maior parte do tempo, eu vou adoecer, eu não vou alcançar os meus objetivos. Filho não dá nada para os pais, são os pais que dão. Os pais dão a vida para o filho, os pais dão todo o material que depois eles vão escolher se eles vão fazer um bom uso ou não. Mas os filhos vieram para seguirem o caminho. Nós estamos dando o filho para o sistema, eles vão pegar a nossa história, o nosso legado, nosso nome, a nossa família e vai levar essa história para frente. É essa a função dos filhos, não é voltar para dar para a gente, é seguir o caminho. Os filhos são presentes para o sistema, a gente oferece os nossos filhos para o sistema. E o que é o sistema? Tudo é um sistema, a nossa família... É, a, tu, a família de origem é um sistema, a família atual é um sistema, o mundo é um sistema, para onde nós estamos levando esse filho? Filho veio para realizar sonhos meus? Está errado, vai desequilibrar o sistema. Quem realiza os meus sonhos sou eu. Eu simplesmente ensino os meus filhos como que se faz para realizar os sonhos. Mas eles não têm obrigação nenhuma de realizar nada para nós. Bom... Para finalizar, como então desenvolver uma vida intrauterina saudável, como promover um bem-estar para essa criança ainda nessa fase da gestação. Primeiro, precisamos lembrar que nada está sob controle nosso, não temos controle de nada. E é muito ao contrário, quando eu, eu me esforço, quando eu foco para eu ter controle sobre tudo, para que nada saia do caminho, para que nada saia errado, do jeito que eu acho que seria errado, é a forma real de eu me desconectar. Porque se eu estou presa no que está acontecendo aqui fora, como é que está o meu sentir? Não está. Ele está perdido porque eu estou no controle. O controle não existe. Então, mais uma vez, eu vou para um lugar que não existe. Mais uma vez, eu me desconecto dessa criança. E segundo, que todos nós temos limites. As nossas histórias, os nossos conceitos, tudo aquilo que a gente tem de bom, é, é tem limite e é bom assim dentro de uma visão sistêmica é gostoso quando a gente entende que nós fomos e nós somos os pais necessários para cada filho nem a mais e nem a menos aquilo que os nossos pais não foram capazes de nos dar é porque cabe a nós, agora se aquilo me fez falta, eu busco. Eu não tenho que ficar resgatando lá no passado, eu posso olhar agora e entender que a minha necessidade agora precisa ser suprida. E eu não preciso mais do pai, eu não preciso mais da mãe, eu não preciso mais de ninguém do passado. E a mesma coisa com os nossos filhos. Então quando a gente enxerga isso dessa forma, traz uma leveza porque a gente para de carregar Culpa em relação a esse filho. Eu consigo olhar para ele com a leveza de saber que, olha, realmente eu só consegui te dar isso. Mas eu estou aqui do seu lado se você quiser fazer diferente. E isso a gente vai... Equilibrando as relações, a gente para de querer oferecer coisas que não cabem a nós. Então eu vejo, por exemplo, muitas gestantes que elas têm medo de sentirem uma tristeza porque o filho vai sentir essa tristeza. Não quero vivenciar esse medo, não estou com raiva, mas eu não posso sentir raiva porque o meu filho está aqui. E o que, que eu faço? Eu me desconecto das emoções. Se eu me desconectei das emoções, eu me desconectei do bebê. Entende aquela diferença? Ela está tão conectada com a gestação que ela, ela tira dela qualquer possibilidade dela vivenciar as emoções. Então, ela está conectada com a gestação, mas com o bebê, na verdade, ela não está. E se ela fica triste? E se ela chorar? Esse bebê está vivo, essa mãe está viva e a vida é assim. Nós temos os altos e baixos isso já é aprendizado que a gente está levando para a nossa criança. É claro que eu estou só numa tristeza, eu estou numa depressão, Sim, isso vai afetar a criança, essa é uma outra questão. Mas nós não estamos necessariamente falando de, de doenças, nós estamos falando do quanto que a gente tira a capacidade de se aproximar dos nossos filhos justamente na tentativa de não errar. Enfim, gestar é um ato maior do que se imagina né e se eu dei pouco para o meu filho ou eu acho que era pouco tá tudo bem era o quanto eu conseguia dar se eu dei tudo que eu achava que eu precisava dar que bom também ninguém tem dívida com ninguém e a gente pode caminhar nem tudo que a gente oferece para os nossos filhos vai ser aproveitado por eles nem tudo aquilo que a gente deixou de oferecer vai fazer falta lá no futuro Vamos também entregar essa confiança e abrir o sistema para essa criança. Vamos sentir, eu sinto tristeza de não ter feito isso, ou eu me arrependo de não poder ter ficado mais com você. Ok, isso pertence a essa história, esse filho pode reconhecer isso, eu posso verbalizar e a gente pode continuar caminhando juntos, sem culpa, sem peso. Essa é a forma da gente assumir o nosso compromisso com essa criança e autorizá-los a irem buscar a satisfação que eles querem para frente, não necessariamente em nós. Eles vão ser dependentes da gente por algum tempo, isso nós vamos falar aqui nos outros vídeos. Mas nós podemos autorizar os nossos filhos a serem melhores do que nós. Afinal de contas, essa é a única forma que nós temos de devolver para os nossos pais aquilo que eles nos deram, sermos melhores. Parece estranho, Não é? Vou explicar um pouquinho mais. Os pais deram para os filhos a vida. Por mais que os filhos tentem devolver, por mais que os filhos tentem provar quanto ama, o quanto está preocupado, o quanto está fazendo, não chega mais para esses pais. Imagina assim, os pais vieram primeiro, eles são maiores do que nós, nós estamos aqui embaixo... Eu fico tentando jogar coisas para cima que eles não precisam. É claro que eles vão chegar numa fase que eles precisam mais de orientação, de cuidados. Vão entrar na fase mais senil. A gente sabe disso e nós não estamos negando isso. O problema é que tem muitas pessoas que vivem olhando para os pais como se tivesse que provar o quanto ama. Como se tivesse que provar tudo o que precisa devolver por honra o que os pais fizeram nada vai devolver porque os pais nos deram a vida mesmo que a nossa mãe tenha acabado de receber a gente nós nascemos e ela coloca a gente numa calçada ela nos deu a chance de existir isso é muito grande ela poderia não ter deixado a gente nascer né então o que, que a gente vai fazer com isso depois, cabe a nós. Os nossos pais nos deram o maior dom, que é o dom da vida. E agora é com a gente, eles cuidam da gente até um certo tempo. Quando esses pais não estão presentes, outras pessoas virão. Vão deixar marcas? Vão. Tudo isso pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que a única forma que eu tenho de devolver para os meus pais é pegando a vida que eles me deram, fazer disso algo maior... E entregar isso para o sistema, entregar para os meus filhos que vão fazer a mesma coisa. Vão pegar aquilo que eu entreguei, que já era maior do que os meus pais entregaram, vão aumentar e vão passar para frente, ou para os filhos dele ou para o sistema. E assim a história continua sem peso, sem culpa, sem dívida. Essa é a verdadeira função da gestação: a gente se curar, a gente se oferecer para esse filho num estágio mais evoluído, num estágio mais de, de amor, de conexão, a gente entender a função desse filho aqui e a gente dá sequência para o nosso sistema familiar. E para encerrar, vou deixar uma pergunta aqui para vocês, porque a gente se encontra quarta-feira, lembra? Então vai pensando, até quarta-feira. Para que que você trouxe os filhos que você trouxe? Para que seus filhos nasceram? Foi por amor? Amor em excesso ou amor em falta? Sabe aquela criança que está dando trabalho? Aquela criança que a gente não consegue entender o que é que ela precisa? Pode ser que esteja em desequilíbrio esse sistema. Pode ser que a gente esteja colocando nessa criança uma função que ela não tem. A única função dela qual é? É seguir para frente. E é seguindo para frente que nós vamos para a segunda fase do desenvolvimento infantil, mas que a gente só vai falar segunda-feira que vem. Ok? Isso foi útil para vocês? Foram informações importantes? Então, escreva, participe, pense, sente, não tenha medo, não fuja dessa situação. Essa situação vai trazer muita cura para você, para o seu sistema familiar e para todo o sistema aqui fora. Ok? Então, te espero na quarta-feira, na live lá no meu Insta e segunda-feira que vem tem vídeo novo. Até lá!